شاہ صاحب کچھ اصطلاحات ہیں میں آج چاہوں گا کہ آج کی نشست ہماری تصوف کی ان سب اصطلاحات کے بارے میں بات چیت کریں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے لطائف لطائف کیا ہوتے ہیں اس کا معنی کیا ہے یہ پریکٹیکلی کیسے ہے اس کو ایک عام سادہ بندہ ہمارا ینگسٹر وہ کیسے سمجھ سکتا لطائف یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی میں سینسرز کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں جیسے دو ان میں سے لطائف جو ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں ایک ہے قلب اور دوسرا نفس اب جو قلب ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام اچھی چیزوں کو اور یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانی زندگی کا انحصار ہی اس پر ہے کہ اگر کسی شخص کا بدقسمتی سے راستہ تھوڑا بدل گیا اور وہ اتنا ڈیزائربل نہیں رہا جتنا ہونا چاہیے اتفاق سے وہ کسی ایسے حساب سے ملا جن کی گفتگو جن کی باتیں اس کے دل پر اثر کر گئیں اور ان باتوں نے اس کی زندگی بدل ڈالی تو بندہ وہ راہ چھوڑ کر ایک ایسی راہ پر آ گیا جو بڑی ڈیزائربل ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کی اس کا قلب پلٹ گیا ٹھیک سر تو جب زندگی پوری بدل گئی دل کی کیفیت بدل جانے سے تو پھر غالباً ہم حق بجانب ہوں گے یہ کہنے میں کہ جو قلب کی حالت ہے اسی پر اس کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے نفس ریپریزنٹ کرتا ہے انسان کی زندگی میں جو برائیاں ہیں جو ایسی خواہشات ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں اس کو ہم منصوب کر دیتے ہیں اس کے نفس کی حالت سے تو یہ تمام لطائف اس طرح سے گنے جاتے ہیں در حقیقت ہم روحانی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں میری خواہش بھی ہے کہ میں روحانی دنیا میں داخل ہو جاؤں کسی طرح لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روحانی دنیا میں داخل ہونے کی جو خواہش پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم اولیاء کرام جو گزر گئے دنیا سے چلے گئے ان کی 
अहवाल पढ़ते हैं या सुनते हैं ठीक सर ठीक सर बदकिस्मती ये हो गई हमारी कि ये जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं सर इनकी जिंदगी के सिर्फ वो पहलू हमने नुमाया किए हैं और उसके अंदर कहीं कहीं मुबालगा आरई भी शामिल हो गई है उसमें अकीदत और मोहब्बत की वजह से गलू शामिल हो गया है ठीक सर वो चीज़ें हमें बड़ी भाती हैं और उनको पढ़ के या सुन के ख्वाहिश ये होती है कि काश मैं भी इस राह पर चल जाऊँ और मेरे अंदर भी गैर मरी क़वतें पैदा हो जाएँ लेकिन हमारी नज़र इस चीज़ पर नहीं रहती कि उन साहब को इस मकाम तक लाने के लिए क्या मैं किस किस्म की मुश्किलात से गुजरना पड़ा है क्या मुशक्क़तें क्या मुजाहदे किए हैं उन्होंने और उनकी तमाम तर जिंदगी तलवार की धार पर चलते हुए गुजरी है ठीक है वो नुमाया नहीं होती हमारे सामने ठीक है हम सिर्फ उसका वो एक एंड का पहलू जिसमें गलू और मुबालगा और वो बहुत है हम उसको लेते हैं अगर कहीं हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर लें लोगों को उधर को ले जाने के लिए जहाँ उनकी ज़िंदगी इम्कानी हद तक कुरान के मुताबिक हो जाए और सुन्नत के मुताबिक हो जाए सीरत के मुताबिक हो जाए तो फिर ये दुनिया वैसे ही जन्नत बन जाती है और आखिर में मिलेगी मिलेगी वो इंसान की ऐसी काया पलट होती है ये चीज़ असल में चाहिए है कि जो रूहानी किताबें हैं या रूहानी से मुतक किताबें हैं या इन बुज़ुर्गों पर लिखी गई किताबें हैं हम अगर ज़्यादा ज़ोर उन गैर मरई क़वतों पर दें ज़ोर इस पर दे दें कि वो ये जो जिन साहब के बारे में ऐसी एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हम कहें कि जनाब हजरतगंज बख्श रहमतल इनके बारे में हम कहें या हजरत में अमीर साहब हैं इसी तरह बेशुमार कराम हैं कि क्या वजह हुई कि वो इस तरफ को आ गए उनकी सोच में तब्दीली कहाँ आई और जो सोच में तब्दीली आई वो क्या थी उनका मकसद क्या ये था कि उनको कश्य करामात हासिल हो जाए या उनका ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी का ये था कि हम ज़िंदगी को उस तरह से गुजार लें जो रब को पसंद आ जाए जो सुन्नत के मुताबिक हो जिसमें नज़र आए कि हम अमली तौर पर ज़बानी नहीं अमली तौर पर 
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनको जिंदगी में क्या-क्या मुश्किलात पेश आई क्या-क्या उन्होंने कष्ट काटे जिंदगी में और फिर जब उनको यह हासिल हो गया तो यह कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने दुनिया की नेमतों से मुंह मोड़ा ठीक ठीक उनको दुनिया की नेमतें और दुनिया की रंगीनियां लूर नहीं कर पाई कि वो उधर को जाते ठीक उन्होंने ऑन पर्पस विद ग्रेट एफर्ट अपने आप को उन चीजों से हटाया और उन्होंने वो जिंदगी इख्तियार की जहां सिर्फ एक चीज रह गई जिंदगी की और वो ये थी कि वो गिविंग एंड पर आ गए रिसीविंग एंड पर नहीं थे कभी तो क्या चीज थी जो उन्हें गिविंग एंड पर जाके फाइज कर दिया और वो राहत महसूस करते थे उस रास्ते में आने वाली दिक्कतों को फेस करते हुए असल में जरूरत इस वक्त यह है हमें कि हम एक ऐसा पैगाम फैलाएं जिसमें हम यह पहलू जागे कर दें यह जानबूझ के आपके सवाल के जवाब में मैं इस तरफ गया कि मेरे नजदीक यह है कि हम रोहानियत का जो ऑब्जेक्टिव है एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो लोगों के सामने लेकर आए कि रोहानियत का हासिल करने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सामने ऐसे मकाम पर चल जाऊं कि लोग मुझे सलाम करें लोग मुझे मुर्शिद माने लोग मेरा इहतराम करें जब इधर को हम लाएंगे तो फिर लोग बड़े अखलास के साथ जो भी चलेगा बड़े अखलास से इस राह पर चलेगा साहिबे दुआ एक टर्म इस्तेमाल होती है लेकिन साहिबे दुआ और साथ ही अल्लाह किन की दुआएं सुनता है मैं चाहूंगा इसको दीन और फकीरी दोनों के हवालों से बता दीजिए कि साहिबे दुआ कौन है और अल्लाह किन की दुआएं ज्यादा सुनता है अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमने इन बुजुर्गों को देखा है सिर्फ एक ही रेफरेंस के साथ वो है उनकी कश्फ व करामात या फिर उनके मुस्तजाबत दावत होने का हमारे नजदीक इन बुजुर्गों का एक ही फायदा है कि हम इन बुजुर्गों के पास जाएं और उनसे कहें कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए और दुआ भी क्या हम कराते हैं दुनिया भी काम छोटे से छोटे बड़े से बड़ा उसके लिए दुआएं कराते हैं तो जो लोग दुआ करते हैं उनकी दुआ रब्तालब पूरी कर देता अपनी मेहरबानी से अपनी रहमत के सबके उनको हम साहबे दुआ कहने लगते हैं तो ये तो साहबे दुआ की बात है 
آپ نے جو فرمایا کہ دین اور روحانیت کی کوئی فرق نہیں ہے رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے بڑا رحیم و کریم ہے وہ ہر ایک کی دعائیں سنتا ہے ایسا نہیں کہ کسی کی دعا نہ سنے اور دعاؤں کے معاملے میں اس کی شان ربوبیت یہی ہے کہ اس کے یہاں یہ تشخیص نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یہ بد ہے یہ میرا ماننے والا ہے یہ میرا منکر ہے وہ سب کی سنتا ہے دعائیں اور سب کی دعائیں نہ صرف سنتا ہے قبول فرماتا ہے پوری بھی کرتا ہے تو مجھ سے اگر پوچھیں گے تو میں تو پورے یقین کے ساتھ صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ رب تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ سب کی دعائیں سنتا ہے آپ جیسے نیک لوگوں کی بھی اور مجھ جیسے گناہ گار کی دعائیں بھی سنتا ہے وہ تو اس میں کوئی تشخیص نہیں اسی لیے میں ایک بات پہ بڑا خاص طور پہ زور دیتا رہتا ہوں کہ رب سے آپ خود دعا کیجیے وہ سنے گا میں پورے یقین سے ہر ایک کو کہتا ہوں کہ آپ رب تعالیٰ سے دعا کیجئے اس سے مانگیے وہ آپ کی ضرور سنے گا اس لیے کہ وہ دعا سننے والا ہے شاہ صاحب مراقبہ یہ ٹرم بڑی کامن ہے سر آج گورے نے میڈیٹیشن پہ بڑی کتابیں لکھ دی ہیں سر یوٹیوب بھری پڑی ہے میڈیٹیشن اور میڈیٹیشن کی ایکسرسائز مختلف طرح کی کیا مراقبہ بغیر استاد کے کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مراقبہ ہے کیا چیز اور مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے میرے نزدیک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مراقبہ کیا کیوں جاتا ہے ارسپیکٹو آف میتھڈ مراقبے کے ذریعے سے آپ اپنی توجہ کو ایک خاص پوائنٹ پر یا ایک خاص بات پر ایک خاص جگہ پر مرکوز کرتے ہیں وہ ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنی توجہ کو کس طرح سے مرکوز کر لیتے ہیں اور اس مقام پر کس طرح جا پہنچتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز پر توجہ کر رہے ہیں تو ذہنی طور پر آپ دنیا سے کٹے ہوئے ہیں آپ کو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہے بلکہ آپ وہاں توجہ کیے ہوئے یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی بات ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اس سے میں بحث نہیں کرتا کہ میتھڈ کیا یوز کر رہے ہیں آپ اس کے بہت سے میتھڈ ہیں ذکر انہی میں سے ایک ہے تو جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں رب کی طرف دنیا سے ذہنی طور پہ کٹے ہوئے تو جو مرکوز کر کے بیٹھے ہیں اب تسبیح ہے جو ہم دانے پھیرتے ہیں اس کی تسبیح پھیرنا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دانے رولتے ہیں ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو دانے رول رہے ہیں ہم 
تو وہ تو عبادت نہیں ہے عبادت تو وہ ہے کہ جو ہم رب کو پکار رہے ہیں اور دان ہے اس کا سکھا ہے اصل بات تو وہ ہے ذکر لیکن جو دانے ہم پھیرتے ہیں یہ در حقیقت توجہ کو مرکوز کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے کہ ہم متوجہ ہیں ادھر کے ایک وقت میں ایک ہی دانہ پھینکا جائے دو نہ پھینک لیں کوئی مس نہ ہو جائے تو ہم پھر باہر کے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے ہمارے ارد گرد ہم اس سے کٹ جاتے ہیں اسی طرح آج کل وہ نیومیریکل کاؤنٹر ہے ٹک 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 اب اس کی وہ ٹک ٹک جو ہے اس سے ہماری توجہ ادھر کو مرکوز رہتی ہے ہم اپنے ماحول سے کٹے رہتے ہیں تو وہ توجہ باندھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے تو اصل بات ہے کہ ہم توجہ کو باندھیں توجہ مرکوز کریں تو اس سے کیا ہے کہ ہم رب کے قریب جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کر پا رہی ہوتی کوئی ڈسٹریکشن نہیں کام کرتی تو اپنے رب کو ہم پوری توجہ کے ساتھ آپ ہی کے کسی پروگرام میں میں نے ایک مثال دی تھی تو اگرچہ اس میں رسک ہے کسی چیز کے دوہرائے جانے کا لیکن میرے خیال میں یہ اٹس برتھ کے اس کو رپیٹ کر دیا جائے تو میں نے ایک عرض کی تھی کہ جب ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں گھر بناتے ہیں اس کے اندر میٹیریلس کے علاوہ تین لوگ انوالو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک جو مزدور ہے ایک میسن ہے جس کو عرف عام میں ہم راج کہتے ہیں اور تیسرا آرکیٹیکٹ ہے جو آپ کے گھر کا ڈیزائن تیار کر کے آپ کو دیتا ہے اب اس میں جو آرکیٹیکٹ ہے اس کو سب سے زیادہ معاوضہ آپ پے کرتے ہیں جو اپروکسیمیٹلی آج کل بغیر سپرویژن کے اگر ہے تو اراؤنڈ ٹو پرسینٹ آف دی ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف دیٹ ہاؤس وہ اس کو ہوتا ہے وچ رانس ان ٹو لیکس جو میسن ہے وہ آپ سے دو تین ہزار روپیہ پر ڈے چارج کرتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کوالٹی کا وہ ہے اور مزدور غالباً آج کل سات سو روپیہ پر ڈے چارج کر رہا ہے آپ سے اب ان تینوں کو آپ دیکھیے سب سے زیادہ محنت کا اور سب سے زیادہ سخت جاب وہ مزدور کا ہے خاص طور پہ جب وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی پر سر کے اوپر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا ہے یا جو موٹر نیچے اس نے تیار کیا اس کا امیزہ وہ ایک بڑے اس میں لوہے کے برتن میں سر پہ رکھ کے اوپر جا رہا ہے جھون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ اوپر سے وہ بانس کی لرزتی ہوئی سیڑھی ہوتی ہے اس غریب کا اگر پاؤں پھسل جائے یا سیڑھی کسی وجہ سے خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو 
وہ گرے گا اس کا اگر جان بچ بھی گئی تو ایک آدھ ٹانگ بازو ضرور ٹوٹے گا اس کا سب سے بڑا رسک وہ رن کر رہا ہے لیکن اس کو معاوضہ اتنا ہی کم ملتا ہے میسن ہے وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا چنائی کر رہا ہے اینٹوں کی مزدور ہر چیز لے جا کے اس کے پاس اس کے استعمال کے لیے رکھ دیتا ہے وہ آپ سے دو تین ہزار روپیہ پر ڈے لے جاتا ہے آرکیٹیکٹ ہے اپنے آفس میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بند اس نے ڈرائنگ روم ڈرائنگ بورڈ پر لکیریں کھینچ کے ڈیزائن بنایا ہے دھوپ کا اسے پتہ ہی نہیں باہر موسم کتنا شدید ہے اس کا بھی اسے علم نہیں اور وہ سب سے زیادہ آپ سے لے گیا وجہ کیا ہے کہ مزدور جو سب سے سخت کام کر رہا ہے ہارڈ لیبر ہے وہ صرف فزیکل ورک کر رہا ہے فزیکلی انوالو اس کام میں ٹھیک ہے نہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کر رہا ہے اس پر نہ یہاں ذوق اور شوق شوق اپلائی ہو رہا ہے وہاں ٹھیک ہے وہ صرف وہ کر رہا ہے جو اس کو میسن نے کہہ دیا کہ تم یہ کر دو وہ غلط ہے صحیح ہے جو ہے وہ کیے جا رہا ہے تو صرف فزیکل لیبر ہے جو وچ از پٹنگ ان تو اس کا معاوضہ اس کو کم مل رہا ہے میسن جو ہے اس نے اپنے استاد سے کام سیکھا ہے اور وہ اس علم کو اپلائی کر رہا ہے جو اس نے ٹریننگ کے ذریعے لیا ہے اپنے استاد سے ان بٹوین دی بریکس جو ماڈر کی لیئر ہے وہ ایک سی آئے جو ماڈر ہے وہ اس کی ریشو صحیح ہو دیوار بالکل صحیح اٹھے ورٹیکلی بھی بالکل ان لائن ہو وال وہ ان تمام چیزوں پر مائنڈ اپنا اپلائی کر رہا ہے علم اپلائی کر رہا ہے اور اس کا ایک ذوق اور شوق بھی ہے کہ اگر میں کنسٹرکٹ کروں تو لوگ بغیر بتائیے سمجھ جائیں کہ کس کاریگر کی بنائی ہوئی دیوار ہے وہ ایک پرائڈ لے رہا ہے تو وہ علم اپلائی کر رہا ہے جو کچھ ان سے سیکھا ہے تو اس کا معاوضہ اور اس کے علاوہ لیبر بھی ٹھیک ہے پٹ ان کر رہا ہے آرکیٹیکٹ نے کم سے کم گریجویشن کی ہے اگر ماسٹرس نہیں کیا دن رات ایک کیا ڈگری حاصل کرنے میں ٹریننگ لی ہے اس نے اب وہ اپنا علم بھی یوز کر رہا ہے مائنڈ بھی اپلائی کر رہا ہے علم تو اس کا یہ ہے کہ یہ لائن سیدھی لگ جائے اسپیس کم سے کم میں ویسٹ ہونے دوں کس طرح کا ڈیزائن رکھوں کہ کمفرٹ بھی پورا مل جائے اور کاسٹ بھی کم رہ جائے یہ سارا علم ہے اب اس کے اندر وہ خوبصورتی پیدا کرتا ہے 
یہ وہ اور ندرت پیدا کرتا ہے یہ اپنا وہ مائنڈ اپلائی کر رہا ہے اس کا ذوق اور شوق یہ ہے کہ یہ اپنے منہ سے بولے گھر بنے تصویر جیسا اور منہ سے بولے کہ کس آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن ہے وہ اور اس نے ہاتھ سے بھی کام کیا تو جب ہم رب کو پکار رہے ہیں اب میرا ذہن پھنسا ہوا ہے کہ میری دکان پر آج سیل کم ہوئی ہے آج پروفٹ کم رہ گیا فلانس اسٹاک ختم ہو رہا ہے مجھے اور ریپلینش کرنا ہے یا اپنے جاب سے متعلق دماغ میں چل رہا ہے بیوی بچوں کی ضروریات کی آندھی چل رہی ہے دماغ میں میرے تو وہاں صرف زبان چل رہی ہے میری تو پھر مزدور کی طرح معاوضہ مجھے کم ہی ملے گا لیکن اگر میں جو ذکر کر رہا ہوں رب کو جس طرح انداز میں پکار رہا ہوں اگر اس میں میرا دماغ بھی ادھر ہی مرکوز ہوا ہوا ہے تو زبان اور دماغ میرا دونوں یکسو ہوئے ہوئے ہیں رب کو پکارنے پر تو اس کا انعام مجھے اس میسن کی طرح زیادہ ملے گا اور اگر میری زبان میرا دماغ اور میرا دل یہ تینوں اپنے رب کو پکارنے میں مرکوز ہو گئے ہیں تو معاوضہ پھر آرکیٹیکٹ کی طرح ہائیسٹ مل جائے گا مجھے اور اس طرح پکارتے ہوئے جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تاریخ کے بے شمار بزرگ ہیں اور جس بیلٹ میں ہم رہتے ہیں ساٹھ ستر کلو میٹر کے بعد آپ کو تاریخ کا کوئی بڑا نام ایسا ملتا ہے جس کا کانٹریبیوشن ہے آزادی سے پہلے یا پھر کئی سو سال پہلے اس سب بزرگان دین کی جو گدی ہے ہاں گدی نشینی کی اصطلاح باقاعدہ استعمال ہوتی ہے سر اچھا کئی بزرگ ایسے ہیں سر ان کی گدیاں بھی تقسیم ہو چکی ہیں اولادوں میں تصوف میں گدی نشینی کی حیثیت کیا ہے کیا یہ ضروری ہے سر بے شمار ایسے پیر ہیں جن کے بیٹے اہل نہیں ہیں اولاد اہل نہیں ہیں اہلیت کے بغیر لوگ حوالے سے جو کہ بلڈ بلڈ لائن رسپیکٹ کرتے ہیں اہلیت کے بغیر یہ جو مقام و مرتبہ ملتا ہے اور مریدوں کی ایک لائن ملتی ہے اسی طرح ہی ہاتھ چومتے رہتے ہیں ساری زندگی اپنے پیر کی اولاد کا اس کو آپ اپنے ذرا خیالات آئیڈیا ضرور بتائیے اس دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزرگ تھے انہوں نے مجاہدے کیے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کی سہولیات اور زندگی کی آسائشیں ان کو جان بوجھ کے ترک کیا کہ وہ اپنے رب کی بتائی ہوئی زندگی بتائے ہوئے راستے پہ چل کے زندگی بتانا چاہتے تھے جیسے ہر انسان ہم میں سے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے ایک بالغ بیٹے نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار باپ کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا اس کا بیٹے ہی کو آنسریبل ہونا ہے اللہ کے حضور 
جو باپ کے کام ہیں اعمال ہیں اس کے لیے باپ خود آنسریبل ہے تو اسی طرح انعامات کی بھی بات ہے ایک رب ایک آدمی کو رب تعالیٰ نے نوازا ہے اس لیے کہ وہ اس کی بندگی کر رہا تھا اور بندگی کر رہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں تو رب تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے تو یہ تو کلیتاً انسان کے اپنے اعمال پر اس کا انحصار ہے تو باپ کی جد و جہد اور باپ کی مجاہدے اور باپ کی ایفرٹ کہ میں رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں وہ ٹرانسفریبل تو نہیں ہے تو آگے اگر میرے والد بہت نیک آدمی تھے بڑے اچھے آدمی تھے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ جینیٹیکلی میرے اندر کچھ چیزیں آ جائیں لیکن وہ اعمال مجھ تک ٹرانسفر نہیں ہوں گے وہ والد کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ان کا اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو ہی وہ اس دنیا سے گئے تو میرے تو ویوز اس کے بارے میں یہ ہیں لیکن ایک اس کا پہلو اور بھی ہے کہ ہم ایک نیک آدمی کی اولاد کی عزت کرتے ہیں کہ وہ ایک نیک آدمی کا بیٹا تھا یا ایک ایسے انسان کا بیٹا تھا جن سے ہم علم سیکھتے تھے یا جو ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے تھے تو اظہار احسان مندی جو ہے احسان شناسی کے جذبے کے تحت ہم ان کی اولاد کی عزت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں نو مور دین دیٹ تو یہ تو ٹھیک ہے تو یہ جو گدی نشینی کی بات ہے اس کے لیے تو انسان کو خود کو اہل ثابت کرنا ہوگا کوئی باپ کی گدی پر بیٹا بیٹھ جائے تو باپ کا سبق اگر بیٹے کو یاد نہیں ہے بقول علامہ اقبال کے تو پھر وہ باپ کی گدی پہ نہیں بیٹھتا البتہ اس کے اندر ایک اور ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے کہ خلافت وہ خلافت کیا ہے یہ تو ہے نہیں کہ صاحب قاسم علی شاہ صاحب ایز موٹیویشنل اسپیکر اس کرسی پہ تشریف رکھتے تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب کی کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں تو میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا قاسم علی شاہ صاحب کی طرح موٹیویشنل اسپیکر بننے کے لیے مجھے اسی مل میں سے گزرنا ہوگا جس میں سے قاسم علی شاہ صاحب گزرے اور وہ ایک بڑے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے یا دوسری صورت یہ ہے کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کی شاگردی کروں وہ تمام تر ورچوز میرے اندر ٹرانسفر کر دیں وہ تھرو انجیکشن نہیں 
بلکہ مجھے گائڈ کر دیں کہ اس طرح کرو اس طرح کرو تو میں ایک موٹیویشنل اسپیکر بن جاؤں تو کل کو قاسم علی شاہ صاحب یہ فیل کریں کہ اب سرفراز شاہ صاحب اس قابل ہو گئے ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکر کا رول ادا کر دیں تو مجھے یہ فرما دیں کہ جی اب آپ یہ اسپیچز کر لیا کیجیے علاقہ بتا کے خلافت نہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اب آپ جو سول سروس اکیڈمیز ہیں اس میں آپ چلے جائے کیجیے ٹھیک ہے یا وہ یہ کہہ دیں کہ صاحب جو فورسز کا ایریا ہے وہ اس میں آپ چلے جا کیجیے میں ادھر یہ کر لوں گا ٹھیک تو وہ تو ممکن ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ قاسم علی شاہ صاحب کا میں بلڈ ریلیشن ہوں نہ یہ ضروری ہے کہ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے جوتے کتنے سیدھے کیے وہ تو اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ میں نے سیکھا کیا اور وہ ورچوز اپنے اندر پیدا کر سکا میں یا نہیں کر سکا تو وہ جو خلافت کہی جاتی ہے وہ خلافت کیا تھی اس زمانے میں ایکسیس دوسرے ایریاز تک ڈیفیکلٹ تھی کہ پیدل آپ کو سفر کرنا ہے گھوڑے پر سفر کرنا اونٹ پہ سفر کرنا فاصلے بہت ہیں تو جب ایک بزرگ نے یہ محسوس کیا کہ علم کے یہ اس مقام پر آ گیا میرا شاگرد جہاں یہ لوگوں کو گائڈ کر سکتا ہے اور صحیح طریقے پہ گائڈ کر سکتا تو اللہ کے پیغام کو میکسیمم ایریا میں پھیلانے کے لیے وہ یہ فرما دیا کرتے تھے کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ کے پیغام کو پھیلاؤ تو اس کو ہم نے نام دیا خلافت کا تو اصل میں وہ بات صرف اتنی ہے کہ اللہ کے پیغام کو خلق خدا کو گائیڈنس پرووائڈ کرنے کو اور خلق خدا کو فیض پہنچانے کو اللہ کی طرف ان کو بلایا جائے وہ بھیج دیتے تھے کہ ان دونوں ایکسیسبلٹی بڑی کم تھی یوں وہ ایریا مخصوص ہو جاتا تھا جس کو بھی اپنے پوائنٹ آف جو کتب ہیں ان کے نام سب میں فقیر کا ورڈ آتا ہے فقیر نگری فقیر رنگ لوہے فقیر عرض فقیر کہے فقیر یہ میں چاہوں گا ان کے میننگ بھی تھوڑے سے اگر پتہ لگ جائیں کیونکہ بڑی دنیا آپ کی نشستوں سے واقف ہے اس سے پہلے کلندر ڈاٹ اور تھی اس سے دنیا واقف تھی کتب آئیں پھیلنے لگ پڑیں ان کتابوں کے پیچھے ان ناموں کے پیچھے فلسفہ کیا ہے شاہ صاحب اگر دیانداری سے مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ ہے ہی نہیں ایمانداری کی بات یہ ہے نہ ایسا ہے کہ مجھے کہیں یہ گمان گزرا ہو کہ میں کوئی فقیر ہوں کوئی درویش ہوں ایسا گمان بھی نہیں گزرا ویسے فقیر لفظ ہمارے یہاں اردو میں بھی مستعمل ہے اور اپنے آپ کو بجائے وہ اتنا بھاری بھر کم اور جس کو یہ ادائیگی بڑی مشکل ہے کہ اس احکر وہ کہنے کے بجائے ایک آسان لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس فقیر نے یہ کہا وہ احکر کے معنوں میں ہی آ رہا ہے 
علم کی تین مقام ہیں نا ایک تو ہے کہ انسان بالکل لا علم ہے چیزوں سے جس کو عرف عام میں ہم ان پڑھ ہونا کہتے ہیں جاہل ہونا کہتے ہیں لا علمی ہے وہ دوسرا ہے کہ انسان نیم پڑھا لکھا ہے اور ایک ہے کہ وہ عالم ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو غلط ہو سکتا ہے کہ ان پڑھ ہونا اتنا برا ضرور ہے لیکن خوفناک نہیں ہے وہ برا ہے جہالت بری چیز ہے لیکن خوفناک نہیں ہے لیکن نیم پڑھا لکھا ہونا اور اس پر مستزاد یہ کہ انسان یہ سمجھے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں میں بہت کچھ جانتا ہوں یہ خوفناک ہے خطرناک ہے تو میرے ساتھ معاملہ کچھ یوں رہا کہ بنیادی طور پر میں ان پڑھ آدمی ہوں تعلیم والم نہیں ہے میرے پاس تعلیم سے بالکل بے بہرا ہوں وہ جو بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی وہ کمپائل ہو گئی اور کتاب کی شکل اختیار کر گئی اب علم تو میرے پاس تھا نہیں تو اس کا نام رکھنے کا مرحلہ میرے لیے پہاڑ سر کرنے کے برابر ہو گیا تو کبھی ایک نام دماغ میں آتا تھا کچھ عرصے کے بعد پتہ لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بالکل بے سرا ہے دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا تو ہمارے یہاں ایک بڑے مشہور ٹی وی اور فلم کے اداکار ہیں کالم بھی لکھتے ہیں جناب شجاعت ہاشمی صاحب وہ تشریف لائے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد میں ایک کالم لکھنا شروع کروں اور اس کالم کا عنوان ہو کہ فقیر وہ بہت ہی خوبصورت اردو بولتے ہیں شجاعت حاضری ان کی جو الفاظ کی ڈلیوری ہے بڑی خوبصورت ہے جس انداز میں انہوں نے کہی فقیر کہا وہ ایک دم میں چونکا تو میں نے کہا کہ یہ کالم کب لکھنا ہے آپ نے میں کہا کہ صاحب دو چار مہینے تو لگیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ انتہائی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں اپنے کالم کا نام کوئی اور رکھ لیجیے گا تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ نام مجھے دے دیجیے وہ بڑے دل کے آدمی ہیں انہوں نے فوراً بغیر سوچے کہا کہ دے دیا یہ نام لے لیجیے آپ یوں اس کا نام کتاب پہلی کتاب کا نام کہے فقیر آ گیا کوئی تھنکنگ نہیں تھی اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ بتا دیا وہ اتفاق یہ ہوا کہ جب یہ کتاب چھپ کے آئی تو ود ان تھری ڈیز اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپنا پڑ گیا ود ان ون ویک اس کے تین ایڈیشن آ گئے تو ہمارے پبلشر بڑے بھلے آدمی ہیں اور ان کی روح رواں جو تھے وہ ہیں عدیل صاحب تو عدیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے یہ نام چل گیا اب آپ یہ فقیر سیریز ہی میں نام رکھیے گا 
تو ہر کتاب میں یہ فقیر کا نام جڑ دیجیے آپ نے کہا ٹھیک ہے جناب اب جو اس کے بعد آنے والی کتابیں تھیں ان کے جب نام رکھنے لگے اب وہ سمجھ نہ آئے کہ کیا کیا جائے ٹھیک تو پھر آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو کنسلٹ کرتے تھے کہ صاحب یہ فقیر کے آگے بتائیے کیا لکھنا ہے <laughs> تو یوں یہ فقیر نگری اور ارض فقیر لوہے فقیر یہ آتے گئیں ادر وائز اس کی پیچھے کوئی فلاسفی چھپی نہیں ہے 